0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast de Realizadorismo. Aqui eu, Sabrina Tomaz, e provoco o empresário Pedro Meneghetti a traduzir e compartilhar experiências que podem levar outras pessoas a qualificar o caminho para a realização. Eu falo do Brasil e o Pedro, dessa vez, fala de Londres. Tudo bem por aí, Pedro?
1: E aí, Sabrina? Por aqui tudo bem, por aí, tudo certo?
0: Tudo certo, coisa boa estar em Londres.
1: É depois de tanto tempo com, com restrições às viagens, aqui tá começando a abrir. Londres já, já tá completamente aberto. E eu vim fazer um curso aqui que eu, que eu há, há dois anos, Sabrina, eu, eu, eu coloquei uma meta de começar um, um coaching, chama-se Strategic Coaching, que é, que é um programa para empreendedores de uma pessoa que eu sou muito fã e eu já sigo há muitos anos, que é o Dan Sullivan. Na minha opinião, um dos maiores pensadores de empreendedorismo que tem na atualidade. E, e eu sempre segui ele e, 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 e uso as, as estratégias, as ferramentas que ele desenvolve. E eu decidi que eu precisava aprender direto com esse cara ou com, com a equipe dele. né? E aí eu me inscrevi nesse Strategic Coach presencialmente, ele tem o virtual e tem o presencial, e eu queria o presencial para compartilhar também minha experiência com os outros participantes, só que quando eu me, me inscrevi, isso faz uns um ano e meio atrás, entrou os lockdowns e tudo mais, eu não eu tive que adiar, e finalmente estou aqui para fazer o meu primeiro encontro aqui de Strategic Coach com, com esse, essa turma bacana que tem aqui.
0: Bom, já vamos fazer uma lista para os próximos episódios do que <risos> vai nos contar e nos trazer daí. Mas é uma coisa boa mesmo dessa, dessa retomada e essa é. é a parte boa que a gente já comentou aqui outras vezes da, da globalização e do acesso que se tem à web, né? de chegar nas pessoas que a gente admira, que acompanha o trabalho e conseguir fazer essas conexões e participar dessas formações. Assim.
1: Exatamente, é isso aí.
0: Bom, até aqui na abertura uh, eu falei em qualificar o caminho para a realização, Pedro, eu, eu até pensei em dizer assim que a gente trabalha para encurtar o caminho para a realização, mas achei melhor o, tempo, o termo qualificar, uhum. porque eu desconfio um pouco de atalhos, né, eu acho que todo mundo uhum. tem que fazer a sua jornada, uh, uh, o que não precisa é ficar andando em círculos, e aí eu acho é. que entra essa tua experiência compartilhada, as ferramentas que a gente vem comentando aqui, e hoje a nossa conversa é sobre como implementar sem se sentir sobrecarregado. É, hum. Que resposta tu encontrou para isso?
1: Pois é, uh, falando um pouco do que tu comentou aí sobre atalho, né? Eu eu acho que é super importante a gente sempre é, absorver o conhecimento, a experiência de quem já trilhou um caminho que a gente tem interesse em trilhar, porque isso de certa forma, sim, atalha, porque a gente não precisa cometer alguns erros é, que já foram cometidos por outras pessoas e, e também os acertos que essas pessoas é, tiveram ao longo da jornada servem de acelerador, né, para que a gente possa é, talvez conquistar mais rápido, mas sem, é, sem querer acelerar demais, no sentido de mais do que se deve para chegar nos nossos objetivos, porque às vezes existe um caminho, às vezes não, sempre existe um caminho. Esse caminho pode ser mais curto, pode ser mais longo dependendo da magnitude, assim vamos dizer, dos objetivos, né? E essa questão de implementação, ela pode sim se tornar algo que nos sobrecarrega se for feito da... se não for feito da maneira correta. Uh, Sabrina, todos nós precisamos desenvolver uma cultura de progresso. Isso daí para mim é é fundamental. Tá, eu, eu, eu realmente acredito que todos nós precisamos estar sempre progredindo, porque no momento que a gente para de progredir, que a gente para de expandir, de crescer, a gente começa a definhar, tá? porque o reloginho do tempo não para, é aquilo que a gente já falou em outras é, oportunidades. E, então, a gente precisa construir essa cultura do progresso onde o nosso futuro ele sempre vai ser maior do que o nosso passado. tá? Uma frase que eu falo muito, né? o nosso futuro é sempre maior que o passado. Tu não quer ser uma pessoa, é, por exemplo, que, tá, que só fica feliz, só está satisfeita quando se lembra do teu passado, dos velhos tempos, de tudo que já aconteceu de bom lá atrás. Tu tem todo o direito e precisa celebrar esses momentos que já aconteceram, isso é ótimo, né? Só que eles não podem nos prender, a gente não pode viver preso nesse passado. A gente precisa construir sempre um futuro ainda melhor, né? O um futuro maior. Então, a, a ideia de progresso, a necessidade de progredir pode nos deixar sobrecarregados se a gente é, fizer, se a gente executar Uh, e até medir esse nosso progresso de uma forma errada, de uma forma equivocada, né, uh, mas quando a gente pensa, quando a gente executa da forma certa, de uma forma mais adequada, de uma forma mais uh, assertiva, nós progredimos constantemente sem sentir esse peso da responsabilidade de estar em progresso, de estar progredindo, de estar conquistando novas coisas, de estar nos aproximando dos nossos objetivos, né, então é isso que a gente vai, é, que, eu, que eu quero colocar hoje, essa é, alguma forma, algumas ideias para tu não te sobrecarregar, para que tu consiga progredir de uma forma constante e, e, e que esteja sempre satisfeito com esse progresso, né? que isso seja realmente parte da tua, do teu dia a dia.
0: Bom, independentemente de estarmos falando de empreendedorismo, a questão de, de, dessa busca de uma progressão, ela é importante para qualquer ser humano mesmo, né? Pensando em termos, hoje se fala tanto de neuroplasticidade, né? Da nossa uhum. capacidade cerebral de continuar se desenvolvendo. E hoje eu tenho exemplos, assim, no entorno de pessoas já que já passaram dos 70, 80 e exercitando, aprendendo uma língua, aprendendo uma técnica nova. E isso é importante né, para a própria saúde. A gente que fala aqui também da questão né, de, de, de ter esse pacote integral né, de saúde mental e de corpo como parte de alguém que, que deseja empreender. E a gente uhum. começou com um exemplo disso, eu acho, né, Pedro? Porque eu vi a tua postagem uh, no LinkedIn falando do, desse coach, tu começando... E uhum. falando de, de, de celebrar cada passo, assim, essas pequenas celebrações, é um pouco isso a jornada de, de uma implementação sem sobrecarga? Claro que
1: sim, porque eu ainda, não, eu ainda não conquistei vários objetivos que eu tenho, mas esse era um, um pequeno objetivo que eu tenho em direção a esse a uma situação onde eu tenho um conhecimento maior, onde eu tenho uma experiência mais qualificada, onde eu tenho cada vez mais recurso, mais repertório, não só para aplicar na minha vida, mas para transmitir também aqui pelo podcast. Esse podcast ele é uma ferramenta muito útil para mim, porque ele exige com que eu esteja sempre desenvolvendo e aprendendo coisas novas. Né? porque não adianta é, eu, eu parar no tempo e usar só as experiências que eu já construí até aqui, porque vai chegar um dia que a fonte seca. né Então, eu preciso me desenvolver e isso faz com que eu cresça sempre. E esse é um pequeno é, passo, é, mas que é muito importante, porque eu não tenho como absorver tudo aquilo que esse programa tem para me dar se eu não começar. né Então, sim, a, a, o, o iniciar, o... o o me inscrever, o comprar a passagem, o vir para Londres, estar presente no início desse programa para mim é um milestone fantástico, é um ponto é um ponto a ser comemorado e, e que precisa ser comemorado, né? Então é, é, essa celebração elas, elas, elas vão nos, nos trazendo validações, né? Elas vão fazendo com que a gente, ó Conquistei mais esse milestone, estou pronto para o outro, agora eu quero conquistar o próximo, né? eu quero eu quero estar aqui no próximo encontro, eu quero terminar esse primeiro módulo para já começar o segundo é, no ano que vem. Enfim, são os pequenos milestones que a gente vai tendo que celebrar. Né?
0: Eu fico pensando aqui que talvez alguém ouça e diga ah, mas para o Pedro é fácil tá lá em Portugal, e daí vai para Londres, mas eu fico pensando que o degrau é, é primeiro estabelecer a meta, a gente fala do farol, né? Para conseguir, bom, se não está fácil, se eu ainda não tenho recurso, se eu ainda não tenho a passagem, é, o, meu, o primeiro degrau vai ser onde é que está a, a minha, onde é que eu vou obter esse dinheiro para comprar minha passagem. Estou usando aqui teu exemplo, né? Uhum. É, é estabelecer aqui, aqui, o primeiro passo, que dá, porque talvez eu coloque alguma coisa que pareça muito distante. Ah, eu nunca vou fazer um curso lá em Londres. Bom, mas se tu quiseres fazer, tem que uhum. começar pelo primeiro passo aqui, que é a o que, que eu preciso para tal, qual a Exato. Vez, nesse sentido.
1: Ex exatamente, porque, é, Sabrina, eu tenho certeza que isso já aconteceu contigo, tá? Eu tenho certeza que já aconteceu contigo, com quem está nos escutando, eu sei que já aconteceu comigo, tá? Tu decide que tu quer fazer alguma coisa, tu quer conquistar um objetivo. Aí tu vai e diz, putz, eu vou fazer isso. Aí logo depois de um tempo, ah, eu acho que eu vou fazer. E aí mais um pouquinho, ah, talvez eu faça. Aí por fim tu chega num dia e fala, ah, eu queria ter feito mas não fez, né? Aí tu te sente, eu posso aqui trazer vários aditivos. Tu vai te sentir uma fracassado, uma inútil, é, incapaz de realizar o que quer. A tua confiança cai. É, te, tem gente que até se deprime quando não não, não consegue enxergar progresso na vida. Frustração, aquela é, a síndrome do impostor, né? Uhum. Que pode se desenvolver. É, e aí logo depois surge um outro objetivo e a mesma coisa acontece. Tu tá nesse loop aí de, puta, eu quero realizar coisas, mas acaba que não realiza e, e, e isso vai se somando e isso vai pesando em ti vai te, vai te levando lá para baixo. Mas isso acontece porque tu estabelece um objetivo, é, ele, ele, tu sabe o que tu quer, ele tá construído na tua cabeça, esse objetivo, só que tu tá pensando e executando de uma forma errada. Tu determinou um objetivo, é que está distante de onde tu está agora, né? esse primeiro degrau, vamos dizer assim, eu acho que não é nem o primeiro degrau, é o chão mesmo, tu está hoje no ponto que tu está uh, nesse instante, né? então tu, 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 tu determinou um objetivo que está distante desse, desse ponto que tu está agora e não deu atenção àquilo que a gente fala que é o gap, a, 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 tu não deu atenção a preencher essa distância que existe onde tu está hoje e onde tu quer chegar isso faz com que o teu objetivo este... tenha uma sobrecarga muito grande e inibe ações práticas. Né? Então, como é que tu vai fazer? O que eu, eu gosto desse exemplo da escadaria. Tá? Eu sempre uso esse exemplo da escadaria. O que, que tu vai fazer? Tu tem um objetivo. Tu vai desenhar. Pega um papel. Eu gosto de visualização. Tá? Então, sempre que eu, que eu recomendo as minhas, é, as minhas ferramentas, as minhas formas de pensar, os frameworks, né? eu, gosto, eu gosto de desenhar. Então, o que eu faço? Desenha uma escadaria num papel. No último degrau, lá em cima, é o teu objetivo, né? Esse teu objetivo que é o teu farol, né? É onde tu quer chegar. Aí tu vai desenhar os degraus que vão conectar a base, que é onde tu está, o chão, né? Até esse degrau lá de cima, que é onde está o teu objetivo. E cada degrau, Sabrina, é uma pequena meta. Cada degrau é uma pequena meta que, quando for atingida, vai te levar para o próximo degrau, para a próxima meta. E cada uma dessas metas são pequenas metas. Mas são fundamentais, quando somadas, para te conduzir até esse objetivo. E são pequenas metas mesmo. Quanto mais tu quebrar essas metas, mais rápido tu vai avançando em cada uma delas. Então, quando tu tiver planejado, desenhado, toda essa escadaria, degrau por degrau, o que, que tu vai fazer? Tu vai te focar apenas, tu só vai te focar em subir o próximo degrau. Se tu estiver iniciando a tua jornada, tu vai apenas te focar em subir o primeiro degrau. Tu vai esquecer todo o resto porque o primeiro degrau está logo ali, ele está próximo, ele é uma meta muito próxima de ti, né? E, e, e se, tu, se tu tiver focando no primeiro degrau, mas também pensando em todos os outros degraus que tu vai ter que construir, tu vai, é, é, isso vai criar essa sobrecarga e sobrecarga e ninguém se beneficia de foco parcial. Tu tem que te focar naquele teu próximo passo, tá? E aí tu vai atingir o degrau, ótimo, aí tu vai celebrar, essa questão da celebração é fundamental, é uma conquista importante, a gente precisa de validação, nós como seres humanos precisamos de validação para continuar caminhando em direção aos nossos objetivos, por isso que essa celebração é importante, ah, mas o que é uma celebração? Ontem, quando eu escrevi aquele post, eu tava num pub em Londres tomando uma cerveja, estava sozinho, mas eu estava feliz, eu estava celebrando mesmo que eu não estivesse com as pessoas que eu gosto, eu estava celebrando sozinho. Mas, putz, eu vou, vou sentar nesse pub londrino clássico e vou tomar uma cerveja local porque eu gosto e, eu, e isso vai ser um momento de celebração desse meu meu primeiro passo. Né?
0: Não, e é isso. E, e para tu vai falando, tu vai falando e eu vou pensando quanto grande parte da nossa sobrecarga claro que a gente tem momentos na vida que são de sobrecarga às vezes trabalhando jornadas intensas em, em partes né momentos da vida uhum. a gente precisa de, de uma dedicação maior. Mas uhum. grande parte da sobrecarga fica mental mesmo, né? Uhum. De, de, de barreiras que a gente coloca, de dificuldades, de frustrações, que a gente, às vezes, deixa de experimentar. E Eu fiquei pensando aqui no próprio meu ingresso, né? E buscar uma graduação, que é o que eu faço hoje, da psicologia, uhum. de jornalista, fui fazer psicologia depois dos 40. Uhum. primeira coisa que eu pensei é, eu vou chegar lá e vai ter um, uma turma de 18 anos, né? Uhum fui me catequizando, tá? Tenha paciência, vamos lá, é isso. E eu cheguei é. lá e a grata surpresa é que era muita gente, predominantemente de segunda graduação, que nem eu. Então Olha. assim, se a gente não dá esse passo, se a gente não não se experimenta, porque nada impede tu reprograme, né? A rota. Mas se não se não experimentar, também não não, não vai adiante, né?
1: Tu fica vivendo numa ilusão, numa fantasia, que era a tua fantasia de que só teria pessoas de 18 anos, é algo que foi construído na tua cabeça e que, na realidade, estava desconectada com a verdade, né? Só que a gente cria histórias na nossa cabeça e essas histórias, elas conduzem as nossas ações, né? Então, a, a gente precisa constantemente pensar em mudar as histórias que a gente está inventando dentro da nossa cabeça, né? Porque é, duas coisas. Primeiro, é, com essa questão do degrau, né? Tu faz o um exercício de imaginação. Se tu está nesse primeiro degrau, tu tá olhando lá o último degrau onde está o teu farol. Tu não tem perna para dar em um passo chegar até lá. Então, tu precisa construir esses degraus para te levarem até lá. Essa é a primeira coisa que, que, é, 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 que é importante uh, depois que tu constrói essa escada. né, A, a, a ideia, a intenção. E a clareza de que tu, para subir até o último degrau, tu precisa passar pelos próximos degraus. E essa coisa que tu trouxe agora, do que estava na tua cabeça, é nada disso funciona, nada desse planejamento, e não só o planejamento, essa execução, ela vai funcionar, ela vai dar certo, se o teu mindset, se a tua mentalidade realizadora, como eu digo, tiver fodida. Tu precisa proteger o teu mindset, tu precisa proteger a tua confiança, né? Então, tá, tu aí, depois de 40 anos, quis fazer uma, uma nova graduação. É, eu, depois de 40 anos, quero aprender a surfar. Tem gente que, depois de 40 anos, quer trocar de carreira, né? E se tu sabe, seja lá o que for, se tu sabe que é isso que tu quer tu tem que proteger a tua cabeça, tu tem que proteger a tua confiança, a tua mentalidade. O que, que eu quero dizer com isso? Tu tem que parar de tentar convencer. Uh, eu não estou dizendo que esse era o caso. Esse, no caso que tu trouxe, é uma, é uma situação onde tu mesma criou né, na tua cabeça. Mas tem muitas situações que a gente tem que parar de tentar convencer as outras pessoas de que esse é o caminho que tu tem que seguir. Tu já está convencido de que esse é o caminho que tu tem a seguir. E a pior coisa que pode acontecer para tu minar para tu destruir a tua confiança, a capacidade de execução, a tua mentalidade é encorajadora é tu compartilhar os teus sonhos com as pessoas e começar a absorver os feedbacks negativos que essas pessoas vão te dar, muitas vezes até sei lá, talvez querendo te proteger mas te trazendo feedbacks negativos isso vai minando tua confiança e tu acaba não fazendo por exemplo, é, como tu cuida dos teus filhos, né? tem tanta gente que gosta de opinar da forma que a gente cuida dos nossos filhos uhum. e isso faz com que tu te sinta uma péssima mãe, um péssimo pai né? mas se tu sabe que esse é o caminho certo para os teus filhos, essa é a educação que tu quer dar para os teus filhos, é esse o caminho que tu tem que seguir. Começar um negócio depois de 40 anos, tu tem uma, tu tem uma, ou, ou, ou nem depois de 40 anos, depois dos 30, sei lá, quando for, mas se tu tem uma, um, um emprego que tá lá te dando a segurança mensal, vai ter gente que vai te falar, cara, tu tá louco experimentar uh, o mundo do empreendedorismo se tu já tem aqui o teu salário. É, garantido todo mês, isso vai te minando, aprender a tocar um instrumento, aprender a surfar, como eu disse, né? Existem vários exemplos, a gente tem que se proteger. Ninguém sabe melhor o caminho que a gente quer seguir na vida do que nós mesmos. As outras pessoas podem estar preocupadas com a gente e dar feedbacks que vão de encontro aos nossos sonhos, e isso nos deixa muito, é, nos seguram demais
0: as nossas preocupações, em geral, elas estão carregadas dos nossos temores, dos nossos medos. Aí já chegam os nossos, né? Sim, <risos> faz todo o enfrentamento assim, do, das nossas uh, dúvidas, dos nossos medos. Se a gente for absorver o medo de todo mundo que está na volta... Fica é. um pouco mais complicado, por mais que, que, como tu disseste, o medo é protetivo, né? Uhum. É ele que nos nos permite atravessar uma rua olhando para os dois lados, né? Então, essa é a parte saudável do medo, mas é. a gente pode ser uma sobrecarga mesmo, né? Se a gente levar os nossos e os da família inteira, dos amigos, todas essas desconfianças para dar esse passo. Agora, isso linkado com o que tu falaste, dos degraus, né? De, uhum. de torná-lo mais acessível possível diminui também até essas preocupações, né? Porque quando colocar, ah, eu vou para Londres, bom, talvez a minha mãe já dissesse, ah, mas tu vais sozinha, né? Mas tu vai comunicando esse processo, né? Estou, pensando, é. estou juntando esse dinheiro para minha passagem, comprei a passagem. Até para quem acompanha, eu acho que fica mais fácil de digerir.
1: Exatamente, tu está falando um, um, uma etapa que está muito próxima de onde tu está hoje, eu acabei de concluir essa etapa que estava muito próxima, tu não, já, tu não vai falar, não, eu vou comprar um, vou, vou, sei lá, vou realizar esse meu objetivo maior, sendo que tu ainda está muito longe. Quando tu está muito longe, as pessoas automaticamente vão tentar te proteger, e é proteção mesmo, porque é o que tu disse, a gente já falou, o nosso cérebro, ele, ele não evoluiu muito desde que nós fomos, é, desde que nós nos tornamos o que nós somos hoje, ele está é, programado para sobrevivência, sobrevivência e reprodução. Então ele sempre vai tentar nos manter vivos, né, no sentido de vai nos proteger, né? E essa coisa de com quem você compartilha também os teus sonhos, tem que pensar muito, né? É, compartilha as suas situações. Você não vai querer pegar, é, por exemplo, você não vai querer compartilhar a tua as situações de relacionamento, tuas ideias de como melhorar teu relacionamento, com pessoas que não têm histórias de sucesso com relacionamento. Tu não vai querer pedir é, dicas financeiras com pessoa que está sendo quebrada, a não ser que tu queira saber exatamente o que tu não tem que fazer. né? E, então, é, também é isso: é tu filtrar com quem que tu compartilha os teus sonhos, com quem que tu compartilha os teus objetivos e, e, e tentar compartilhar isso com pessoas que. Que estejam próximas ao teu ponto de vista, que entendam aquilo que tu quer, que sabem que isso daí realmente vai te fazer bem e que, por consequência, vão ser um suporte para ti e não alguém para ficar colocando minhoca dentro da tua cabeça.
0: E a questão, eu acho, Nair, né, quero te ouvir sobre isso, assim, nada. a questão do desconforto: de uma coisa é a sobrecarga que a gente quer evitar, uhum. mas uh, não dá para evitar, às vezes, algum desconforto né, na, nessa escadaria aí. Uh, hum. agora, trazendo um exemplo bem familiar, né? Minha mãe tem é mais de 70, essa semana estava dizendo ah, não sei usar o cartão na máquina do banco. Deu como uhum. assim? Que eu me lembro que só sabia, mas eu só queira. Mas não vai ficar nessa nessa acomodação. A primeira uhum. vez vai ser desconfortável, a segunda vai ser um pouco menos, na terceira tá tirando de letra. Claro. né E eu acho que esse é um movimento que a gente vai ter que fazer ao longo de toda a vida, né? É. Sair assim, com, com... eu não, eu não gosto muito da expressão sair da zona de conforto. Porque uhum. eu acho que, até porque a nossa tendência humana é, é querer estar confortável Então, acho que a gente uhum. sai, mas com uma perspectiva de retorno. <risos> Sair Exato. eternamente da frente da zona de conforto também não é legal.
1: Mas não, pequenos sim,
0: desconfortos, né? Por isso que o degrau acessível é interessante.
1: É um ciclo, Sabrina, é um ciclo. Quando tu sabe o que tu quer, tu tá comprometida com esse teu objetivo. E aí tu tem que ter coragem coragem para navegar nesse oceano de desconforto porque talvez tu não tenhas as capacidades ainda necessárias e construídas as habilidades ou construídas para tu para tu realmente atingir este objetivo ainda só que tu tem que começar tu tem que entrar nessa zona de desconforto né então tu está comprometido por que que tu tem que entrar porque tu está comprometido com onde tu quer chegar então é comprometimento depois é a coragem para se jogar dentro desse oceano de desconfortos. E na medida que tu tá nessa zona de desconforto, como a tua mãe na primeira vez, ela não vai entender como mexer no cartão, na máquina, mas na medida que ela for praticando, ela vai começando a criar as capacidades, as habilidades para fazer isso de uma forma mais tranquila. É, e, no, e no momento que ela domina essas capacidades, ela tem confiança para ir em todos os caixas, quando for o momento que quiser tirar dinheiro para executar essa operação. Então, é, é um ciclo: é comprometimento com o que tu quer fazer, coragem para começar. Aí tu vai adquirir as capacidades, e com as capacidades tu vai ter a confiança. Confiança não é o ponto de partida, confiança é o resultado do teu comprometimento associado à coragem e depois a. a as capacidades sendo desenvolvidas e isso é um ciclo com certeza depois que você te joga em direção ao desconforto para conquistar algo que tu está comprometido em conquistar desenvolver as capacidades tu vai te sentir confiante para fazer isso tu vai continuar querendo te desenvolver espero pelo menos que sim tu vai querer continuar progredindo e logo adiante tem uma outra situação que tu não domina que tu vai precisar te jogar de novo tu vai precisar ter coragem criar novas capacidades para então se sentir confortável e fazê-las naturalmente. E aí volta o ciclo de novo, é o que tu colocou, é um ciclo que não pode ter fim. No momento que esse ciclo tiver fim, tu vai parar de progredir, tu vai parar de, de expandir, e como eu sempre digo, se não está expandindo, tu está definhando.
0: Bom, nesse sentido, Pedro, fico pensando aqui na questão de como é importante ter um interlocutor. A gente, ao mesmo tempo que falou sobre talvez se distanciar um pouco, né filtrar aquelas pessoas que vão uh, te colocar barreiras,
1: uhum. Uhum. tanto esse
0: podcast aqui, como tu mencionaste, como as mentorias, porque também te ajudam a, a acelerar um pouquinho essas tomadas de decisão, e mais do que as tomadas de decisão, as tomadas de atitude, né de ação, porque daí eu vou dizendo uma semana lá pro, pra, ou para o meu mentor ou aqui nesse podcast, olha, até a semana que vem eu vou ter uh, enfim, organizado a minha passagem. Quando uhum. chega na semana que vem tu, tu tu vai ter que falar sobre o assunto, né? Isso por si só já é assim um espelhamento que a gente faz um reforço de não, eu tenho que fazer isso até determinado prazo nos ajuda nesse degrau, né?
1: Muito, muito. Em inglês tem o termo accountability partner, né, que é, o, o, é um parceiro, uma pessoa que você vai escolher para ser essa pessoa que você vai compartilhar os seus objetivos e essa pessoa vai ser aquela que vai te cobrar é, é, a, os resultados. Né? Ela é a pessoa, no momento que tu compartilhar com essa pessoa, mesmo que ela não te cobre ativamente, tu vai te sentir... É, é responsável por entregar resultados a essa pessoa porque tu sabe que ela tá esperando isso de ti, né? E, e isso é muito importante, isso é fundamental a gente ter alguém em todas as áreas, né?
0: É porque o tempo, a gente tem falado bastante sobre a questão do tempo aqui, né, e é algo fluido, ao mesmo tempo que a gente precisa da, de uma organização, se a gente deixa passar, às vezes a gente não percebe, tá, focado em outra coisa, ou entretido com outra coisa, quando viu, pá, passou uma semana, passou 15 dias, passou um ano, passou 10, é, passou a vida. Passou a vida. Aliás, aqui já é. faço uma chamada para quem está ouvindo esse episódio, de retornar ao episódio anterior, que são as quatro regras invioláveis do realizador. Né? Sim. A gente fala também sobre sobre a questão dessa organização, inclusive de orçamento, que a gente passou por aqui, né? um pouquinho de spoiler, mas para fazer uhum. esse convite ao pessoal conhecer as, as quatro regras que tu mencionas.
1: Coloca aí, o, o subscreve ao, ao podcast e consome aí, a gente já está é, há algum tempo, né? Publicando episódios e já tem bastante conteúdo bacana ali para seguir.
0: É um quebra-cabeça aí. E é um passinho é um passinho depois do outro. A gente colocou vários temas, a maior parte deles está em 10 minutos cabe bem bem numa, num deslocamento, num banho, na caminhada, no momento de lavar louça, dá para ouvir um, um episódio inteiro. <risos> e é um é. degrau também que se, se vai em direção à construção desse farol. E é legal, Sabrina,
1: porque é, aquilo que eu, eu escuto muitas vezes e faz sentido, e eu falo também, é, é toda essa coisa da mentalidade realizadora, todos esses, esses temas que a gente aborda, é como ir à academia, tá? Às vezes a gente escuta as mesmas coisas de novo e de novo. E, e a grande pergunta é, tá, mas vem cá, isso faz sentido para ti? Ah, faz, faz sentido. Tá, mas tu tá, tu tá praticando isso? Tu tá executando isso? Então, às vezes a gente precisa escutar muitas vezes as mesmas coisas para finalmente começar a botar em prática essas coisas, né? É um, é um músculo que a gente vai desenvolvendo até que a gente, de fato, comece a colocar ele em ação. Então é importante realmente, às vezes, até escutar mais de uma vez cada episódio ou voltar a um episódio que você escutou há algum tempo atrás, até que, que isso realmente se incorpore à, à forma que você age e comece a agir. Né? Se fizer sentido para ti, obviamente, comece a agir nesse sentido.
0: Bom, aí tem dois pontos. Um, eu escuto necessariamente mais de uma vez e tiro uhum. proveito, porque eu escuto aqui enquanto eu estou falando contigo, depois eu vou escutar para fazer as edições, né? Deixar, botar trilha, ficar publicável. E cada vez que eu escuto, eu presto atenção em coisas diferentes. Ah, isso aqui não vem na hora da conversa, mas que legal, tanto que eu anoto para a gente conversar e fazer outros episódios, né? Então, Sim. a gente é, é do ser humano, a gente não presta atenção em tudo ao mesmo tempo, né? A nossa atenção oscila. E a outra é. coisa é isso que tu mencionaste. Assim, às vezes a gente está vivendo um momento que aquilo que o Pedro falou não faz tanto sentido. Mas uma experiência seguinte, um tempo depois. Bom, quando ouço aquilo de novo, agora fechou a peça do quebra-cabeça. E aí a gente é. segue ter essa captação. É muito interessante. Eu, eu tenho os meus Sim. também e eu ouço mais de uma vez e fico... Eu, se eu olho isso aqui, agora faz sentido. Me despertam é. outras descobertas. Pedro, já foi nosso tempo de episódio estendido... Uma, nossa mensagem final aí de, de direto de Londres nesse episódio, na proteção do mindset.
1: É isso. É, planeja, sonha sonha grande, tem que sonhar grande, tem que ter os objetivos é, relevantes da tua vida, bem desenhados, bem definidos. Uma frase que eu, que eu gosto de repetir também, não é minha, porque talvez você já tenha escutado ela em outros lugares, é a gente superestima aquilo que consegue fazer no período de um ano e subestima o poder de 10 anos. A gente pode ter grandes objetivos mirados lá para 10 anos e construir essa escadaria para que até lá a gente vá conquistando pequenos objetivos dentro dessa caminhada e, e celebrando sempre, sempre comparando onde você está com o teu ponto de partida, isso é importante, o teu destino ele é, ele é super relevante para te manter inspirado, mas é comparar onde você está com onde você estava, que vai te dar a sensação de vitória, que vai te dar a sensação de conquista, vai te trazer confiança para seguir adiante.
0: Este foi mais um episódio do Realizadorismo, que é um podcast, mas é também uma metodologia para realizar. E as ferramentas que, eventualmente, são mencionadas aqui, você que está ouvindo, acessa no site pedromeneghete.com e manda sugestões, perguntas lá pelo LinkedIn, arroba Pedro que é com G-H e dois T's, e pelo meu, Sabrina Tomasi. Obrigada, Pedro, pela boa conversa.
1: Obrigado, Sabrina. Até a próxima. Vou para o aeroporto agora.
0: Boa viagem. Quer colaborar com realizadores? Se curtiu esse conteúdo, compartilha.